0: Xin chào các bạn thính giả, rất vui khi chúng ta lại được đồng hành cùng nhau trong những phút sắp tới của chương trình Ngày này năm ấy, số ra thứ 6, ngày mùng 1 tháng 10 Mở đầu số phát sóng ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với một thông tin đáng chú ý về thể thao các bạn thân mến, sau hơn 2 tuần rèn quân ở Hà Nội bắt đầu từ ngày 16 tháng 9, đến ngày 30 tháng 9, huấn luyện viên trưởng Park hang đã chính thức công bố danh sách rút gọn gồm có 27 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 10 tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển quốc gia Oman. Theo đó, trong bản danh sách này, thầy Park gần như có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất trong tay như là Hoàng Đức, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Quang Hải. Cùng với đó là sự bổ sung của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Duy chỉ có hai sự vắng mặt đáng tiếc nhất là trường hợp của Trọng Hoàng và Minh Vương vì những chấn thương. Bên cạnh hai cái tên này, thầy Park cũng đang loại đi bốn cầu thủ khác là Văn Thiết, Văn Kiên, Trọng Đại và Xuân Nam. Trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10, toàn bộ đội tuyển Việt Nam đã đáp chuyến bay tới UAE để chuẩn bị cho trận đấu tới với Trung Quốc. Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Trung Quốc sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Saria của UAE. Sau đó, toàn đội sẽ tiếp tục di chuyển sang Oman để làm khách trước đội tuyển quốc gia nước này vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Hai đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt trong tháng 10 là Trung Quốc và Oman. Trên lý thuyết được đánh giá mạnh hơn chúng ta khá nhiều, nhưng mà so với các đối thủ khác ở bảng B thì đây có thể coi là hai đối thủ mà những chiến binh sao vàng có thể gây bất ngờ. Do đó, mục tiêu của thầy trò Halloween Panser không gì khác, chính là giành điểm số đầu tiên ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Cùng với đó là mục tiêu giành quyền đến chơi vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Chúc cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu thành công. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ sáu, ngày mùng 1 tháng 10, là ngày thứ 274 trong năm. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mới dương lịch, như vậy là chỉ còn tròn hai tháng nữa là chúng ta sẽ kết thúc một năm với rất nhiều những buồn vui lẫn lộn. Bản tin tập chương trình xin được uh, chúc cho tất cả các bạn thính giả của ngày này năm ấy sẽ có một ngày mới tràn ngập niềm vui và một tháng mới thật nhiều may mắn. Các bạn ạ, thời gian trôi qua thật nhanh. À nên là chúng ta đừng để lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích nha. Hãy tận dụng khoảng thời gian ta có thể để sống một cuộc sống trọn vẹn với những điều thú vị nha các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày tuyệt vời. Phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng mình xin gửi tới các bạn một câu danh ngôn vô cùng ý nghĩa. Hãy cùng nghe xem đó là gì nhé. Bạn chỉ đang nhìn thấy 1 phần 2 tính cách của mình và những gì bạn thấy, nghĩ về người khác cũng chỉ bằng 1 phần 2. Các bạn thân mến, trong mỗi chúng ta, ai có thể tự tin khẳng định ta luôn hiểu 100% về bản thân mình không ạ? Mình chắc chắn là sẽ chẳng có ai có thể dám đưa ra câu trả lời khẳng định cho câu hỏi này. Tại sao ư? Bởi vì là trong mỗi chúng ta luôn luôn tồn tại những câu hỏi tại sao về cuộc đời của mình. Và khi những câu hỏi ấy chưa được giải đáp thì có nghĩa là bạn vẫn chưa hiểu rõ về chính mình. Bạn thấy hai cái áo cùng một loại nhưng mà khác nhau với màu sắc. Bạn cực kỳ ưng ý với hai cái áo này. Nhưng mà thực tế bạn chỉ đủ tiền mua một cái và bạn bắt đầu chọn một trong hai. Thế rồi khi về nhà, bạn lại thấy tiếc vì đã không lấy chiếc áo kia. Đấy, đó có phải là chính bạn còn không biết mình đang thực sự thích cái gì không? Bạn thấy đấy, bản thân bạn cũng chỉ đang nhìn thấy một nửa tính cách của mình và những gì bạn thấy về người khác cũng chỉ là bằng một nửa mà thôi. Bên cạnh bạn có một người bạn thân, bạn cho rằng mình hiểu rất rất rõ về con người này. Nhưng mà đừng vội. Mình tái là bạn cũng chỉ đang hiểu một nửa và hiểu về những bề nổi của con người họ mà thôi. Bạn sẽ chẳng hiểu về họ nhiều hơn họ hiểu về chính mình đâu. Bạn không thể biết tất cả những sở thích của họ được, bạn không thể biết được tất cả những việc mà họ muốn làm. Dù bạn tự tin đánh giá về ai đi chăng nữa, đó cũng chỉ là phiền diện. Các bạn thân mến, nếu như một ngày có ai đó đánh giá sai về bạn, đừng trách họ, cũng đừng giải thích với họ. Đó chỉ là những điều mà họ thấy nhưng mà chưa chắc bạn đã thấy. Trong khi bạn chỉ hiểu một nửa về mình thì việc người khác không hiểu về mình cũng là một điều cực kỳ bình thường thôi, được không nào? Để hiểu về mình hay hiểu về một người nào đó sẽ là cả một quá trình dài. Thực tế, ta sẽ có thể mất cả đời mà vẫn chưa thể hiểu hết về nhau, vậy nên đừng vội vàng các bạn nhé! Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng với hai MC thông thái của chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày mùng 1 tháng 10 này trong quá khứ.
1: Xin chào các bạn thính giả thân yêu đang lắng nghe chuyên mục ngày này năm ấy. Mình là Khánh Hà và người dẫn quen thuộc của mình ngày hôm nay, à, đó là... Ơ sao, sao đến cái giờ này rồi mà vẫn còn chưa thấy Quốc Đạt đâu nhỉ? À, các bạn thính giả chờ chút nhé để Khánh Hà gọi điện cho Đạt xem thế nào vậy
2: À đây rồi đây rồi à, Xin chào Khánh Hà và các bạn thính giả Cho Đạt gửi lời xin lỗi tới mọi người vì sự chậm trễ của mình và hứa từ nay sẽ không ừ,
1: Thôi cô Đạt đừng có lẽo mép nữa đi Cái bài này thì nghe quen lắm rồi Cứ đi muộn rồi lại xin lỗi là được à Và thay vì lời nói thì nên có hành động cụ thể hơn đi May ra thì Khánh Hà và các bạn thính giả Còn có thể xem xét là liệu có thể nguôi ngoai Được cái vết thương lòng khi phải chờ cô Đạt Mỏi mòn như thế này hay không nữa
2: Thôi lỡ của bà vài giây thôi mà nghe đợi chờ Mòn mỏi dài như cả thế kỷ ừ. Nhưng mà cô Đạt cũng hiểu hà quá rồi mà Thế này đi liệu một cốc trà sữa thì có đủ để chữa lành được vết thương à, lòng của Khánh Hà không
1: nhỉ? À, thì uh, thôi nhá, lần này cũng cũng được. Nhưng mà còn uh, các bạn thính giả nữa đi nhá, đừng có quên các bạn thính giả đấy.
2: Rồi rồi ok, làm sao mà cứ đạt quên được các bạn thính giả cơ chứ. Và để thay cho lời xin lỗi của mình thì hôm nay, Quốc Đạt sẽ cùng với Khánh Hà gửi tới các bạn thính giả những thông tin vô cùng thú vị của ngày mùng 1 tháng 10 nhé. Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Trọng Tấn, sinh ngày mùng 1 tháng 10 năm 1914. Ông từng là viện trưởng học viện quân sự cao cấp, tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng bộ quốc phòng, phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Ông là vị đại tướng Việt Nam lớn tuổi nhất vào thời điểm thụ phong, 70 tuổi, 352 ngày. Đại tướng Lê Trọng Tấn sinh năm 1914 ở xã Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Tây Cũ, bây giờ là Hà Nội. Tên thật là Lê Trọng Tố, là một nhà hoạt động quân sự bẩm sinh, xuất sắc. Ông tham gia mặt trận Việt Minh, làm công tác binh vận ở khu vực sân bay Bạch Mai, bắt đầu từ năm 1944. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, từ năm 46 đến năm 2004, ông là người chỉ huy quân đội ở khu 14, liên khu 10, đường 4 và đặc biệt là ở chiến trường Điện Biên Phủ. Do những thành tích và công lao ở thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đến năm 1961, ông được phong quân hàm thiếu tướng và làm phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Từ năm 1964 đến năm 1975, ông được cử vào chiến trường miền Nam hoạt động, kháng chiến chống Mỹ, làm phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tư lệnh nhiều chiến dịch. Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì đồng chí là phó tư lệnh chiến dịch. Do những thành tích hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế năm 1984, ông được phong quân hàm đại tướng, làm tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và làm Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 4 và khóa 5. Ông là một tướng lĩnh xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đặc biệt có tài đánh những trận hiệp đồng quân binh chủng lớn. Đó là vị tướng lĩnh lý tưởng của khoa học nghệ thuật quân sự và chỉ đạo chiến tranh thời hiện đại.
2: Nhắc đến Đại tướng Lê Trọng Tấn, người ta thường gọi ông là thiên tài quân sự, là dũng tướng, là tướng trận, đơn giản vì ông là vị tướng luôn có mặt trong mọi chiến trường nóng bỏng nhất. Cuộc đời ông là câu chuyện dài về những chiến công lừng lẫy với những trận chiến quyết định vận mệnh của cả dân tộc như trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 hay chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975.
1: Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với thông tin tiếp theo. Giáo sư, nghệ sĩ Trần Bảng, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1926. Ông là đạo diễn, soạn giả và nhà nghiên cứu trèo. Ông quê ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 20 tuổi, ông đã đọc được sách Hà Nôm, thông thạo tiếng Pháp và biết tiếng Anh, tiếng Đức tiếng Nga. Ông là người đã có đóng góp đáng kể trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật chèo cổ, đưa chèo cổ sống lại trên sân khấu chèo hiện đại. Ngoài ra, ông còn dàn dựng nhiều vở chèo hiện đại như Lọ nước thần, Tình rừng, Cờ giải phóng, Đường đi đuôi ngả, Máu chúng ta đã chảy. Ông đã đạt huy chương vàng tại hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1962 cho vở chèo xúy Vân.
2: Ông đã đoạt giải thưởng nghiên cứu của Hội Nghệ sĩ Việt Nam năm 1995. Giải thưởng văn học đề tài công nhận của Tổng Công đoàn Việt Nam năm 1974 Ông đã từng giữ chức giám đốc nhà hát trèo Trung ương Vụ trưởng vụ nghệ thuật sân khấu Bộ Văn hóa Thông tin Phó Tổng Thư ký Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khóa 1 năm 1957 Ông được nhận học hàm giáo sư và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 1993 Năm 2001, ông nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật Ông còn là hội viên của Hội nhà văn Việt Nam
1: và các bạn thính giả thân mến, trên đây là những sự kiện đáng chú ý tại Việt Nam trong ngày 1 tháng 10 hôm nay. Và tiếp theo thì hãy cùng Khánh Hà và Quốc Đạt chuyển sang một sự kiện quốc tế, chắc chắn là sẽ nhận được rất là nhiều sự hứng thú từ các bạn thính giả.
2: Nếu các bạn từng mê mẩn về những pha biểu diễn võ thuật đẹp mắt trong bộ phim nổi tiếng của Hồng Kông Diệp Vấn do ngôi sao điện ảnh trung tử đơn thủ vai chính, thì đừng bỏ lỡ thông tin dưới đây. Bộ phim được xây dựng dựa trên hình tượng có thật của võ sư Diệp Vấn, một trong những danh sư của võ phái Vịnh Xuân Quyền và ngày mùng 1 tháng 10 hôm nay cũng là ngày sinh của ông. Diệp Vân là một võ sư nổi tiếng người Trung Quốc, được xem là người có công lớn trong việc hình thành và quảng bá hệ phái Vịnh Xuân Quyền ở Hồng Kông. Một trong những đệ tử thành danh của ông chính là Minh Tinh Màn Bạc Lý Tiểu Long. Ông sinh ra trong một gia đình giàu có ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Cha ông là Diệp Lợi Đô và mẹ là Nguyên Lợi. Ông là người con thứ ba trong gia đình bốn anh chị em, gồm có anh trai chị gái và một em gái.
1: Diệp vấn bắt đầu theo học Vịnh Xuân Quyền của sư phụ Trần Hoa Thuận từ năm lên 7 vì sư phụ khi đó đã 70 tuổi nên Diệp vấn là đệ tử cuối cùng của thầy. Do tuổi tác của Trần Hoa Thuận đã cao, Diệp vấn chủ yếu học phần lớn các kỹ năng và kỹ thuật từ người đệ tử thứ hai của sư phụ là sư huynh Ngô Trọng Tố. Sư phụ Trần Hoa Thuận mất sau khi Diệp vấn theo học được 3 năm. Và một trong những duy nguyện của thầy là mong muốn Ngô Trọng Tố tiếp tục dạy dỗ Diệp Vấn. Năm 16 tuổi, Diệp Vấn chuyển đến học tập tại Hồng Kông. Và tại đây, ông có cơ duyên được gặp gỡ và giao đấu với Lương Bích, con trai của Lương Tán, sư phụ của Trần Hoa Thuận. Theo vai vế thì Diệp Vấn gọi Lương Bích là sư bá. Nhận thấy công phu Vịnh Xuân của mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Ông tiếp tục luyện tập và hoàn thiện võ công dưới sự chỉ dẫn của Lương Bích.
2: Năm 24 tuổi, Diệp Vấn trở về quê hương Phật Sơn Và trở thành một cảnh sát Ông đã dạy Vịnh Xuân Quyền cho các đệ tử Bạn bè và họ hàng Dù không chính thức mở một võ đường Một số đệ tử thành danh của ông Giai đoạn này gồm có Lạc Diêu Chu Quang Dụ, Quách Phú Luân Gai, Trần Trí Tân Và Lã ưng ừ. Ông rời Phật Sơn khi Thế Chiến 2 nổ ra Và chỉ quay lại quê hương khi chiến tranh đã kết thúc Tiếp tục làm công việc cảnh sát Và kết hôn với bà Trương Vĩnh Thành Trong khoảng thời gian này sau khi Đảng Cộng sản giành chiến thắng trong cuộc nội chiến Trung Quốc, Diệp Văn vốn là một sĩ quan của Quốc dân Đảng đã phải tới Hồng Kông vào cuối năm 1949.
1: Do hầu hết cơ sở gia tộc đều bỏ lại ở Phật Sơn, Diệp Văn lấy việc dạy Vịnh Xuân làm sinh kế. Năm 1950, được sự giúp đỡ của bạn Hữu, ông dạy võ trong một cơ sở của Tổng hội Công chức, Hương Cảng Cửu Long Phạn Điếm, tại ngõ Đại Nam, phố Thâm Thủy. Năm 1952, Ông rời võ quán về ngõ Hải Đản cùng phố Thâm Thủy. Đến năm 1955, võ quán một lần nữa phải di rời đến ngõ Lợi Đạt, khu Du Ma Địa. Thời kỳ khởi sự, võ quán của Dập Vấn gặp rất nhiều khó khăn, mượn tạm cơ sở của Tổng hội, thường xuyên phải di rời và ít người theo học. Tuy nhiên, uy tín của ông dần tăng lên bởi những lần giao đấu của chính ông hoặc các đệ tử với các tay anh chị Cảng Kiều Long hoặc với các võ sư khác đến so tài.
2: Năm 1967, Diệp Vấn cùng các đại đệ tử của mình thành lập Hội Thể dục Vịnh Xuân Quyền Hồng Kông. Đệ tử sau đó của ông có một con số kỷ lục, 2 triệu người. Ngày 2 tháng 12 năm 1972, Diệp Vấn đã qua đời dưới sự tiếc thương của rất nhiều người.
1: Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin tiếp theo, thông tin về các ngày lễ kỷ niệm. Hôm nay, ngày 1 tháng 10 là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày kỷ niệm sự ra đời của đất nước này.
2: Hôm nay cũng chính là ngày quốc tế người cao tuổi. Đây là một ngày hành động quốc tế do Liên Hiệp Quốc đặt ra nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc, bảo vệ các người cao tuổi trong mọi nước thành viên.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày này năm ấy của ngày hôm nay. Bây giờ thì Khánh Hà còn phải đi để chữa lành vết thương lòng của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn thính giả trong những chương trình lần sau.